0: Seja bem-vindo a este quarto episódio do podcast aqui do Bola na Rede. Hoje vamos falar sobre os cinco melhores jogadores da Premier League da época 2020-2021. Acompanhe-nos nesta aventura. O podcast de opinião é mesmo aqui,
1: no Bola na Rede. Bola na Rede, onde a tua opinião conta.
0: Seja bem-vindo então a este quarto episódio do podcast do Bola na Rede. Meu nome é Leonardo Bordões e hoje vou ter aqui comigo o Afonso Santos, o Tiago Serrano e o Pedro Palma. E vamos estar aqui a abordar os cinco melhores jogadores da época 2020-2021 da Premier League. A melhor liga do mundo para muitos, para mim inclusive. E acho que também vai ser. Os meus comentadores vão ter a mesma opinião. Antes de mais, Afonso, Tiago, Pedro, alguma coisa a dizer?
2: Só dizer que a Premier League também é a minha liga favorita. E também. Portanto, há muitos jogadores de qualidade e vamos lá ver quem que são os melhores.
0: Exatamente. Pedro, acho que estás com o microfone desligado.
1: Isso é. Ah.
0: <risos> Bem, então vamos começar a abordar estes cinco melhores jogadores da Premier League. De vez em, vamos ter certeza que vamos ter aqui três listas diferentes, esperemos que sim, porque vai dar muita, muita margem para termos aqui comentários e opiniões diferentes. Tiago, se calhar que começava contigo. Quem é que colocaste em quinto lugar, Vá, na tua liga, no teu top 5 da Premier League?
1: Bem, primeiro que tudo, uma boa tarde aos três. E, na minha opinião, eu, para o quinto lugar do meu top, coloquei um jogador que, apesar de já estar numa idade avançada, acho que é é um jogador que ainda é uma mais-valia. Falo do Jamie Vardy, do do Leicester City que é um jogador que, pronto, quem acompanha um pouco a Premier League certamente já deverá ter ouvido falar da sua história, de um jogador que começou nos escalões eh, inferiores, que se estreou como profissional já numa fase relativamente avançada da carreira, já na casa dos 22, 23 anos. Um jogador que já esteve preso, que conciliou o futebol com, com a vida de operário também e que foi um dos dos grandes obreiros do conto de fadas que o Leicester protagonizou aqui há uns anos atrás, quando conquistou uma Premier League contra todas as previsões. E a verdade é que já passaram alguns anos, neste momento o Leicester City está com um novo projeto, com uma equipa praticamente nova, um projeto mais estruturado sobre a orientação do Brendan Rodgers, mas a verdade é que, apesar dos anos passarem e de do Jamie Vardy, já ter 33 anos de idade, continua a ter uma influência tremenda nesta equipa, continua a ser um jogador que faz toda a diferença, e a verdade é que, se formos a verificar aquilo que tem passado desde a conquista desse campeonato, àquilo que verificamos hoje por parte do Leicester atualmente, podemos também concluir que a influência dele também se verificou um pouco fora de campo, ao servir também como uma referência para o balneário e e para os jogadores que chegaram mais recentemente e que se têm tornado pedras bastante influentes na equipa, como os casos do Soyuncu, do Dielemans, do, uh, do James Madison. E a verdade é que a sua influência também continua a ser verificada dentro de campo. Já apontou dois golos nesta nova edição da Premier League e a verdade é que os anos não parecem não passar por ele e certamente que, se não houver nenhum azar, certamente virou muitos mais golos nesta temporada. Afonso, o que é que te parece aqui
0: esta escolha do, do Tiago, Jamie Vardi, o melhor marcador da temporada 2019-2020 da Premier League? O um jogador que, tal como o Tiago disse, não, não é preciso grandes apresentações, o um jogador que tem créditos firmados na Premier League. O que é que te parece este, este quinto lugar?
2: Bom, eu prometo não ter combinado nada com o Tiago, mas essa também foi a minha escolha para o quinto <risos> da minha lista. Uh, sim, acho que o Tiago já disse quase tudo o que havia para, para dizer. Realmente, uma peça importantíssima do Leicester. Nesta última época quase que teve um ressuscitar de forma extraordinária sob a orientação de Brendan Rodgers e no na época passada foi a sua segunda melhor sendo que a melhor obviamente foi quando ganhou o título ao marcar 23 gols e ainda contribuiu com cinco assistências sendo por isso o terceiro jogador que participou em mais golos na época passada na Premier League e acho que não, não há muito mais a dizer jogou fantástico, os anos parecem não passar e só para deixar aqui uma na curiosidade Jamie Vardy é atualmente o jogador que marcou em mais jornadas consecutivas da história da Premier League, marcou em 11, e isto no ano em que o ganhou, de facto, esse título formidável.
0: Pedro, uh, não me digas, por favor, que o teu quinto lugar também é do Jamie Vardy.
3: Não, eu decidi, de propósito, para ir contra os comentadores do resto do programa, escolher outro ponta de lança, o Harry Kane que também mais um ponto de lança inglês, também de grande qualidade, decisivo na equipa do treinador português José Mourinho e que sendo o único ponto de lança de raiz na equipa do Tottenham é dos jogadores mais importantes da equipa e que os resultados desta época do Tottenham vão depender muito do que Harry Kane vai conseguir dar à equipa e do que a equipa conseguir dar ao Harry Kane. Portanto, escolha aqui um um avançado inglês que não o Jamie Vardy, que é para ser aqui um pouco diferente.
0: Tiago, Jamie Jamie Vardy, peço desculpa. Harry Kane, o avançado inglês que marca gols atrás de gols ao serviço do Tottenham. Por que razão é que ele não não ficou na na tua quinta... Ou o que é que parece esta escolha aqui do Pedro para para a quinta posição?
1: Sim, acho que é também claramente um, um nome consensual entre os melhores jogadores da Premier League. O Harry Kane é a força-motriz por detrás do ataque da equipa treinada por José Mourinho, a sua ausência na segunda metade da época passada uh, até, à, até à paragem devido à pandemia foi bastante sentida e a verdade é que, pronto, uh, essa lesão complicada que teve já passou e, e recuperou e parece não vir com, com grandes mazelas, tanto fisicamente como psicologicamente e... Continuará a ser um jogador que fará muitos estragos, não só pelo Tottenham, como também acredito que também faça pela seleção inglesa.
0: Pedro, já que tiveste esta escolha diferente para, para a quinta posição, quem é que escolheste como o teu quarto melhor jogador desta edição de 2020-2021 da Premier League?
3: Esta minha escolha pode ser um pouco inflacionada pelo último jogo do Tottenham contra o Southampton, mas o meu quarto lugar vai para, para o colega do Kane, Sun, Son, que também é um jogador formidável juntamente com o Kane, é, são as principais armas ofensivas do, do Tottenham e é um jogador incrível que nos continua a surpreender todos os jogos. Ainda agora, no último jogo do campeonato, marcou 4 golos e mesmo não, não é um ponta-de-lança, é o joga mais, mais nas alas, mas é um jogador que também oferece muito à equipa e que um jogo que se tem de ter sempre em conta para, para grandes jogos.
0: Portanto, começamos aqui a ver uma tendência nas escolhas do Pedro. Duas escolhas dos jogadores do Tottenham. Afonso, o que é que parece o Sono, O jogador que, tal como o Pedro já disse, uh, acrescenta imensa qualidade e é, aliás, talvez, talvez não, a principal figura da seleção sul-coreana. O que é que parece o nesta nesta quarta posição?
2: Sim, de certeza que é o melhor jogador do seu país. E, sinceramente, só não está na minha lista sequer de... 10 mil jogadores da Premier League, peço desculpa ao Pedro e aos mais fãs do Son, mas é, é tal um jogador fantástico que também só mostra a qualidade que é nesta liga. Mas de facto o Son também teve tem vindo a ter boas equações uh, consistentes ainda no ano passado na Premier League, marcou 11 golos e teve 10 assistências, portanto a contribuir imenso para a equipa. Marcou, marcou também um golo formidável ao Burnley, que é o melhor gol da carreira dele de longe, já não sei na época passada mas foi um golo que ele pega na mão na sua grande área passa por seis defesas e finaliza na outra ponta do terreno aconselho uh, uh, que todas as pessoas que nos ouvirem iriam ver esse golo. mas é assim, é sim, um, um grande jogador, é sem dúvida uma força um jogador a mais uh, no Tottenham o José Mourinho não pode passar sem ele e de certeza que ainda tem muito para oferecer tanto ao Tottenham como ao futebol em geral
0: então, e explica-nos só por que razão não o colocas na colocas no teu top 10? Um jogador que, tal como tanto tu como o Pedro, uh, falaram e, e, e comentaram a sua qualidade. Por que razão não. Achas que existem 10 jogadores, a... 10 ou mais jogadores à frente dele nesta Premier League?
2: Sim, sim. Aquilo quando comecei só a fazer uma lista preliminar, digamos, tínhamos só nomes à cabeça, só para o top 5 e de repente tinha 12 nomes escritos. Uh, foi realmente difícil fazer esta lista, pá, mas havia. Menos jogadores, posso falar, por exemplo, de alguns que não estão no meu top, assim, como o como Jordan Henderson, que foi absolutamente essencial para o Liverpool, capitão, que até ganhou o prémio de melhor jogador da Premier League pela Associação de Jornalistas do Futebol Inglês. Também o próprio Roberto Firmino, Van Dijk, acho que são jogadores fulcrais para o Liverpool, que, foi, que é uma das melhores equipas de sempre da Premier League. E pronto, também o Sterling, o Willian, na minha opinião, todos os jogadores que são melhores que o são por já provarem terem feito mais, mas não quero tirar mérito nenhum ao ao sul-coreano de forma nenhuma, são só opiniões.
0: Exato, claramente. E então, e quem colocaste na na tua quarta posição?
2: Na quarta posição, coloquei o de maravilha da Liga, da Trent Alexander-Arnold, jogador de Liverpool, formado pelo Liverpool, como como se diz lá na cidade, um um rapaz da cidade cujos sonhos se tornou realidade e que vem de duas épocas absolutamente formidáveis para a equipa de Jurgen Klopp. Só na, numa, na época passada, Alexander Arnold teve imensas assistências, foi o segundo jogador com mais assistências em toda a liga, só atrás de De Bruyne, teve um total de três assistências e ele é lateral, portanto não é um médio ofensivo como o belga. É, é sem dúvida uma peça, uma peça fulcral na equipa do Liverpool, e, e isto ainda só tem 21 anos. E já, já vem épocas consecutivas a bater recordes de assistências, também na época anterior, em 18-19. Também fez 12 assistências, na, na seguinte fez 13, o que são ambos máximos para defesas na história da Primeira Liga, teve assistências e é sinceramente formidável. E como disse, 21 anos quase que se pode dizer que é o, o Mbappé dos defesas, porque é tão, é tão jovem e já é tão bom.
0: Sim, e um dos laterais em maior destaque, não só a nível inglês, mas também a nível europeu, sem dúvida nenhuma, Trent Alexander-Arnold. Tiago, imitaste novamente... imitaste não, mas também vais... <risos> tens a mesma escolha o, com o Afonso para a tua quarta
1: posição? Uh, não, de facto, Trent Alexander-Arnold é, de facto, um jogador que, com 21 anos, tem um mundo a seus pés, mas não foi a minha escolha para a quarta posição. Eu, para a quarta posição, escolhi... Um, também um colega do Liverpool, neste caso o Mohamed Salah, que foi um jogador que, eh, contratado pelo Liverpool em 2018, e assentou que nem uma luva no sistema do Jurgen Klopp. Eh, e, pronto, e pela forma como o encaixou nesse sistema, eh, foi um jogador que fez disparar os seus números a nível de golos. Eh, é um jogador que, a partir do momento em que... Eh, Meta segunda, digamos assim, mais ninguém o consegue parar. E tem sido um autêntico terror para as defesas adversárias na Premier League, não só pelos golos, como pelas arrancadas, como pela forma como às vezes para o jogo e faz ali um movimento ou um remate ali a apanhar a defesa desprevenida. É, de facto, um jogador que vai ser um grande acréscimo Uh, para este Liverpool que se viria a tornar campeão europeu e campeão inglês mais recentemente quebrando o jejum que já durava há 30 anos e pronto, que acaba por ocupar o quarto lugar neste meu top.
0: Pedro, Mohamed está lá em quarto lugar. Não te vou perguntar se o tens na tua lista, não, não é preciso dar já spoilers se não, mas o que é que te parece a quarta posição aqui para o Egípcio? Um jogador okay. que tem sido, se calhar, a principal imagem ou a maior imagem do... De Liverpool?
3: Sim, acho que é uma, uma posição que, que faz, faz jus à qualidade do, do jogador e não me surpreendia. Acho que posso fazer aqui um pouco de futurologia e acho que vai estar presente no top 5 do, aqui, dos nossos três top 5. Portanto, mesmo que estivesse um pouco mais à frente, também no, no, no pódio ou mesmo em primeiro lugar, até acho que não era algo que, que seria grande surpresa porque é um jogador como os outros dois que nós já falámos todos, jogadores fulcrais para as suas equipas, e só lá não fica nada atrás. Ainda na primeira jornada do, deste ano da Premier League já fez um hat-trick, portanto também já começou o ano em grande forma, e se, enquanto ele estiver no, no Liverpool será sempre uma peça decisiva para as conquistas da equipa de Jurgen Klopp.
2: Afonso,
0: o terceiro classificado neste, neste top 5?
2: O meu terceiro classificado é o jogador do Arsenal, Pierre-Emerick Obama Young, o que foi uma contratação fantástica por parte dos Gunners, no inverno de 2018, e apesar de já ter 31 anos, ninguém o consegue parar ainda. Ele foi, no ano passado, o segundo melhor marcador da primeira divisão inglesa, só atrás de Jamie Vardy, no ano anterior foi mesmo o melhor marcador da primeira divisão, e, e para além disso, está a marcar gols a um ritmo al- alarmante. Desde que fez a sua estreia pelo Arsenal, mais nenhum jogador marcou mais gols do que ele em todas as competições, mas no um jogador da Premier League, peço desculpa. Portanto, ele tem 111 jogos pelo Arsenal e 72 golos. Já ganhou dois troféus e uma botador da competição. Os dois troféus que ganhou foi mesmo a Taça de Inglaterra e a Super Taça, troféus em que ele foi absolutamente essencial para a equipa de Londres, porque... Na, na taça inglesa, marcou os dois golos da meia-final na vitória contra o Manchester City e os dois golos na final na vitória contra o Chelsea e depois na supertaça marcou o gol contra o Liverpool que depois foi ganho nos penaltis. Portanto, um jogador formidável e que o Arsenal conseguiu que renovasse o contrato com ele até 2023, sem dúvida que ainda vai oferecer muito mais a, a todos os fãs de futebol.
0: Pedro... Pierre é uma rica Bamayang, mais uma vez um, um avançado, que seria normal, normalmente é, nesta, nestas listas tendemos sempre mais para jogadores que tem, se dão mais ao espetáculo. O jogador do Gabão, o avançado do Gabão, é, em terceiro lugar, achas que assenta nesta posição?
3: Sim, te, estava aqui na minha lista até que há poucos momentos de, do, da nossa gravação, eu até. Parece que adivinhei que o Afonso ia meter na lista dele, então tirei-o à última da hora para termos aqui um pouco mais de de jogadores. Mas sim, é um jogador de grande qualidade, não não para de marcar golos. Parece um jogador que já está com 31 anos, mas que ainda com uma capacidade física enorme, a velocidade é uma das suas principais armas, está agora no, no arsenal, com novas esperanças, com um novo treinador, com um Arsenal que se espera muito e que parece que está no caminho certo para, para, para novas conquistas e para bom futebol e para algumas felicidades para os seus adeptos. E, e claramente com o ser um, se isso acontecer, vai ser um dos principais fatores para tal acontecer. É um jogador que não joga tanto na área. Estava a ver que o heat map dele desta temporada joga aqui mais, mais para a ala. Também tem o, o Arsenal tem o Lacazette para a posição de ponta de lança, mas é um jogador decisivo que marca muitos golos e que tem a estar neste top 5.
0: Tiago, víamos um Aubameyang uh, na altura na Alemanha, no Borussia Dortmund, um jogador que era absolutamente fantástico e continua a ser, mas um jogador que prometia imenso. Chega ao Arsenal com outra responsabilidade, porque chega um Arsenal que na altura... Vamos ver, honesto, o Arsenal tem passado por anos difíceis apesar de ir ganhando uh, a ocasional Taça da Liga Super Community Shield tem passado por anos difíceis porque não é um dos candidatos à Premier League, tinha outra responsabilidade achas que, que o talento que tinha e aquilo que prometia na altura do, do Dortmund uh, aconteceu, ou seja, achas que acaba por ter uh, podia ter dado um bocadinho mais, não chegou onde se achava que podia chegar ou achas que este terceiro lugar uh, Encaixa exatamente naquilo que que Obama Young é.
1: Bem, tendo em conta a quantidade de jogadores de grande nível que existem na Premier League, não só nos principais clubes, mas mesmo noutros clubes assim de segunda linha, eu acharia, pronto, a opção entre os melhores, se o Obama Young merecia um terceiro ou se merecia estar melhor ou pior, é sempre. Uma opção que uh, uh, vai gerar bastante discussão por parte dos comentadores e dos analistas. Uh, em relação à minha opinião, eu acho que o Aubameyang, para além da mais-valia que mostrou dentro do de campo, acho que também tem mostrado mais fora de campo, porque ele chegou, ele chegou ao Arsenal em janeiro de 2018, apanhou os últimos os meses de Arsene Wenger no no comando técnico do clube e acaba por ser uma das principais figuras da equipa nesta fase de transição que o clube ainda está a atravessar. Como o Pedro disse, e muito bem, o Arsenal agora está renovado, está a surgir com novas esperanças, está a construir uma equipa à imagem do Mirkela Arteta e acho que o o Pierre, também no seu papel enquanto capitão de equipa, tem desempenhado um papel muito importante no sentido de acolher esses jogadores e também de servir uma referência para eles, até porque de certa forma com esta renovação que o plantel tem vindo a surgir, o clube também estava a precisar de ter novas referências e acho que o Aubameyang encaixa muito bem nesse papel. Então e quem colocaste na, na terceira posição no teu top? No meu top 3, o no meu terceiro lugar coloquei um dos nossos coloquei o Bruno Fernandes no Manchester United ele que reforçou os Red Devils em janeiro deste ano e rapidamente se assumiu como uma mais-valia por determinados motivos primeiro tudo porque foi cobrir uma lacuna da equipa que era ali estabelecer a ligação entre o meio-campo e o ataque depois, também pela mais-valia que representa nos lances de bola parada, tanto em livros como em grandes penalidades, onde se tem vindo a afirmar como uh, um dos melhores executantes, uh, não só da Premier League, mas também mesmo no futebol mundial, apresenta um nível de eficácia altíssimo. Uh, e depois, também pela sua própria personalidade, pela liderança e pelo carisma que este apresenta, que, de facto, já vinha a fazer falta ao Manchester United, que é um clube que, na minha opinião, vinha a perseguir um grande vazio de liderança. Andava a precisar de novos líderes, de novas referências, e eu acho que o Bruno Fernandes conseguiu mostrar a sua importância, apesar de ser um jogador que ainda está no clube há relativamente pouco tempo. Infelizmente, para os adeptos do Manchester United, Bruno Fernandes já tem dado muitas alegrias ao clube, mas ainda... É preciso mais para fazer com que o Manchester United volte a ser aquele clube temível de, de outros tempos.
0: Afonso, o médio português que chega, chega a Inglaterra a meio da, da época passada, que infelizmente acaba por, por ter a pandemia do Covid-19 que o impede de realmente se afirmar na, na liga inglesa, mas... Parece que que teve impacto aqui no Tiago e não só, só, porque a verdade é que a partir do momento em que chega a a Manchester, o impacto de Bruno Fernandes foi foi visível desde o primeiro jogo.
2: Sim, é verdade. O Bruno Fernandes foi uma contratação muito bem feita por parte de Manchester United, que parece que ele encaixou na equipa como uma lúbica, e desde que chegou começou logo a, a marcar e a assistir como um 18 quase. E e na época passada faz apenas 14 jogos, mas ainda é sempre para marcar 8 golos e 7 assistências. Portanto, números incríveis. Pois eu diria que se calhar no final da da época desacelera um pouco o ritmo, sobretudo na na Liga Europa, em que não só como toda a equipa do Manchester United não fez exibições muito convincentes e acabou por ser eliminado. Mas agora uma nova época, vamos ver como se sai. O Manchester United reforçou o meio campo com Donny van de Beek do Ajax, se o treinador consegue encaixar os três principais monstros do meio-campo que são Pogba, Van de Beek agora e Bruno Fernandes mas só para terminar, na minha opinião Bruno Fernandes também não, não faria o meu top 10 mas claro, são opiniões
0: Mais uma vez vemos aqui o Afonso a, a, a não colocar um jogador no, no seu top 10 e mais uma vez, claro, são opiniões e é por isso que nós estamos aqui Pedro, o teu terceiro classificado
3: é um jogador do Liverpool, não sei se conhecem, Mohamed Salah. Pronto. Não sei Se já falámos dele hoje... Há ou não. pouco
0: estavas a fazer futurologia, bem Foi. parecia que não era uma futurologia assim um pouco <risos> olhada para dentro.
3: Exato, já sabia o que é que aí vinha. Não há muito mais a acrescentar. Também, aproveito também para falar um pouco do Bruno, que acho que é um jogador muito bom, está, está a ter um impacto muito bom no, no United. Acho que é um, um impacto muito também porque mas não é ainda maior porque não, isto também são opiniões minhas, o treinador não é o melhor para a equipa, mas acho que é um jogador que ainda vai dar muito à Premier League. Mas também concordo com o Afonso que neste momento não, ainda não fazia parte do meu top 10, mas acredito daqui a uns a um tempos e quem sabe se no futuro da sua carreira não fará parte deste top 5.
0: Exato, não vale a pena falarmos muito de Mohamed Salah porque já falámos tudo o que havia. Exato. Tu, não, não tudo o que havia para falar, porque há sempre muito, muito mais para falar, mas já falámos muito de Mohamed Salah. Então pergunto quem é o teu segundo classificado.
3: O meu segundo classificado é o colega de equipa dele, Van Dijk, o central do, do Liverpool. Que o, o Afonso já tinha falado do Anderson, que também foi um pilar da equipa, mas eu acho que a principal mudança que existiu no Liverpool, que os, que os fez passar de uma boa equipa, com o Rio Grande para uma excelente equipa candidata a títulos europeus e, e o título de campeão, foi a contratação de Van Dijk, que na altura foi muito falada, porque foi um central muito caro, mas que eu acho que era a peça que faltava à equipa, porque a, a, era uma equipa com muito, muito forte no ataque, muito forte na transição ofensiva, mas com muitas equipas inglesas, a consistência defensiva não era a melhor. E a chegada de Van Dijk, vem dar essa consistência defensiva ao Liverpool, que permite... Liverpool ser a equipa que é, e não quero estar aqui a dar a enganar-me, mas acho que a transferência dele foi cerca de 80 milhões, corrijam-me se eu, tiver, se eu estiver enganado. Eu creio que ficar Baticamente... mais
2: nos 70, à volta de 75, sim. mas sim, por aí.
3: Mas sim, mas é entre os
2: 70 e os 80 milhões. Sim, sim.
3: sim. Pronto, praticamente o mesmo que o United pagou, pelo, por exemplo, pelo Maguire, e não é um jogador que dê tanto à equipa que seja tão decisivo como ele é, portanto... Os jogadores desta qualidade, na cima defesas, que não há tantos, ainda por cima na Premier League, são sempre jogadores muito caros, mas acho que era uma contratação que o Liverpool tinha de fazer e certeza que não se arrependem de ter gasto um único milhão de euros neste jogador, que é, para mim, a base da equipa.
0: Tiago, Van Dijk, optamos, o Pedro opta por um central de defesa no seu, no seu segundo lugar, de facto olhamos para um, e isto é apenas opinião, mas olhamos para um Liverpool pré-Van Dijk e um pós-Van Dijk. um Liverpool pré-Van Dijk em que apesar de marcar muitos golos, e basta olhar para as épocas em que, tinha, em que tinha Luís Soares, marcava muito mas acabava por sofrer bastante, e um Liverpool que desde que tem Van Dijk é uma força na defesa, de tal forma que foi a melhor defesa na época passada da Premier League.
1: Bom, antes de mais devo dizer que houve aqui mais uma coincidência, visto que ele também era o meu era o meu segundo, ocupava aqui o segundo posto no meu top e de facto o Van Dijk é um jogador que fez toda a diferença, tendo em conta o contexto em que a, a equipa a, estava inserida. Antes de mais acho que é de longe o melhor central da Premier League, é um central bastante completo, que tanto tem qualidade a sair a jogar como é muito forte na marcação, muito forte no jogo aéreo. acho que tem tudo aquilo que um central precisa no futebol moderno e depois tendo em conta também a crise que o clube já vinha a atravessar na posição com com jogadores que não se vinham a afirmar como mais valias como por exemplo o caso do Mamadou Sakou que chegou a ser dispensado pelo clube há alguns anos e de outros centrais que não vingaram no clube acho que ele vai dar um upgrade enorme de qualidade para a posição e acabou por ser digamos assim, a penúltima peça que faltava para a equipa ficar completa, visto que o Alisson só se chegaria uns meses mais tarde, mas veio dar, mesmo ainda antes da chegada do guarda-redes internacional brasileiro, já veio dar aqui uma outra consistência aos Reds e tem sido uma mais-valia e certamente que tem tudo para continuar a ser, visto que pronto, ainda não chegou aos 30 anos ainda tem uns bons anos ao melhor nível pela frente.
0: Achas que é capaz de ficar na história da Premier League como um dos melhores que passou pela Premier League tendo em conta aquilo que temos visto e isto é sempre uma coisa muito impactante se dizer depende muito da opinião para a opinião mas tendo em conta aquilo que temos visto de Van Dijk nos últimos anos tanto no Southampton como agora no Liverpool achas que tem capacidade para ser um dos melhores da Premier League como já há muita gente que o coloca nesse patamar ao nível de um Rio Ferdinand, de um Jamie Carragher, de um
1: Vidic Sim, eu acho que tem tudo para isso, até porque se nós formos observar esses defesas centrais que estão inseridos entre os melhores, como o Ferdinand, Ovidich, o Vidic, uh, o John Terry, o Sol Campbell, por exemplo, uh, por exemplo, são todos defesas centrais, pronto, assim, relativamente idênticos, defesas centrais com um perfil assim mais mais o Durão, que não acrescentavam assim tanto assim em, em termos de construção de jogo. Uh, O Van Dijk, para além de também ser um central exímio na marcação e no jogo aéreo, também acrescenta um outro tipo de coisas. Também tem qualidade na construção, qualidade a sair a jogar. E pronto, tendo em conta a fase em que chegou ao Liverpool e o contexto em que ficou inserido, acho que pronto, já está, é o melhor central da Premier League na minha opinião e tem todas as condições para vir a ser um dos melhores de sempre no
0: fundo um, um, um central ou um defesa, um defesa central moderno, diferente daquilo que víamos antigamente Afonso, vais-me dizer que, que Virgil van Dijk não aparece no teu top 10 também ou...
2: Não, 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 não aparece no top 5 Van Dijk ficou em, sexto, ah, okay. <risos> com, com em seis, sim mas realmente o que é que se pode dizer mais dele, foi uma contratação excelente por parte do Liverpool e era de facto muito Thiago isso, o jogador também importantíssimo na construção, só no ano passado foi jogador com mais passos precisos por, por jogo na Premier League, com um total de 76 passos certos por jogo. E também houve uma época, época antes do Liverpool ganhar, em 2018 que ele não foi driblado uma vez. E há lances incríveis da, da sua calma, da sua compostura, como por exemplo, lembro de um contra o Tottenham, em que vai num contra-ataque o Minson e o Sissoko contra o Van Dijk e o Van Dijk consegue cortar a bola. Também há outro lance que quase que ficou famoso, em que ele ganha basicamente um sprint com o Adama Traoré, do Wolverhampton, Portanto, é de facto um jogador fantástico. Eu só não pus no meu top 5 porque uh, desde o início da época passada, em 2019-2020, uh, mais ninguém fez mais erros que levaram a um golo sofrido pela própria equipa do que Van Dijk, no total de 3. Ele começou uma, não começou da melhor maneira esta época, contra o Leeds United, ofereceu um gol ao necessário, literalmente. Mas sim, é um jogador formidável e não mostra sinais de abrandar.
0: Então, e é quem colocaste na, na tua segunda posição?
2: Acho que já falámos um bocadinho dele, o Mohamed de Salah. <risos> Mas só já que falámos muito dele, só para fechar para um pouco, só, só quero dizer que o coloquei em segundo lugar, porque ele é de facto fantástico, na época passada marcou 18 gols e fez 10 assistências, sempre por isso o segundo jogador que mais participou em gols na Premier League, e é também o um jogador com o recorde de mais gols marcados numa só época da Premier League, a 38 jogos. Com um total de 32 gols, sendo que até nem participou em uns 38 jogos, só em 36. E nessa época, valendo Macá, 32 gols na Premier League, ainda juntam 10 assistências, quase como não coisa. Com um <risos> quem não quer a coisa. Mas só para terminar o capítulo do faraó do Egito, uh, só quer dizer que ele já, já é há quase quatro anos titular numa das melhores equipas da história da Premier League, e acho que isso diz tudo o que é preciso ser dito acerca de Mohamed Salah.
0: Então chegamos aqui. O primeiro classificado da, das vossas listas eu penso que, é que tenho, tenho, uma, tenho uma teoria e depois direi se, se acertei ou não mas Afonso, quem é o teu melhor jogador da Premier League em 2020-2021?
2: Uh, eu acho que por acaso não estou a o mesmo, é o belga Kevin De Bruyne como... não, exato, Não é? <risos> Uh, não podia portanto a ser. minha
0: teoria realmente acertou <risos> e não realmente não, não parecia que houvesse muito grandes opções, mas continua por favor os ouvintes não, já não... estavam a
3: desligar os ouvintes, lá, os ouvintes já estavam a desligar o podcast deixavam-nos de falar do é? de Gavin De Bruin e agora estamos aqui todos sim. a falar do mesmo sim, já desligaram nesta altura se não fosse ele
2: mas sim, o que é que se pode dizer mais dele? um jogador que chegou a ser rejeitado pelo Chelsea na altura quando estava lá o José Mourinho depois vai para a, para a Bundesliga com o Werder Bremen e bate o recorde de assistências numa só época, que foi agora batido por Thomas Muller. Depois vem para o Manchester City e há uma história engraçada quando ele veio para o City num texto que ele próprio escreveu, está disponível no site, chamado The Players Tribune, Mesmo escrito pelo próprio De Bruyne, quando, eu, quando ele veio para o City, depois, quando o Guardiola chegar, o Guardiola disse que ele, em pouco tempo, disse ser falsamente um dos 5 melhores jogadores do mundo. De Bruyne disse que na altura ficou quase olhar para ele como um ato parvo, nós podemos todos concordar que a Guardiola tinha razão. De resto, em relação à época passada, marcou 13 gols, fez 20 assistências, um número absolutamente estratosférico. Para além disso, ainda fez, fez quatro passos decisivos por jogo, na, na época passada. Só para se ter uma ideia, o segundo classificado da, nesta métrica fazia apenas, que não é um grande número, 2,5. Ainda criou 33 grandes oportunidades na, na época passada. O segundo classificado só queria 18. Portanto, é um jogador que está noutro nível em diversos aspectos. Só disse aqui alguns dados interessantes. E é, sem dúvida, o, o jogador que pode voltar a dar o título da Premier League ao Manchester City.
0: Pedro, já que tu e já disseste aqui, já o já, já confessaste aqui que tiveste a mexer na tua lista agora até à última... alguma vez ou houve algum momento em que pensaste colocar outro jogador em em primeiro lugar ou Kevin De Bruyne a tua lista seria sempre Kevin De Bruyne em primeiro e depois todos os outros a a partir daí?
3: Não diria que ele esteve sempre em primeiro mas tinha a certeza que eu, o Salah e o Van Dijk iam estar presentes neste top de 5. Depois foi tentar arranjar aqui os outros dois lugares que foi uma missão assim um pouco complicada e com, com a nossa conversa vamos Vamos, fui-me lembrando de mais jogadores que, não, que muito possivelmente podiam estar aqui. O De Bruyne, é o, é todos sabemos, vai para a sua quinta época é, no Manchester City. Acho que é um, ainda tem apenas 29 anos. É um jogador que ainda tem pelo menos 4 a 5 anos ainda para dar de alta qualidade. Acho que é um jogador que quando terminar a sua carreira ou quando sair do Manchester City vai sair com o mesmo estatuto ou que ainda é maior com que o que o David Silva saiu agora. São, como nós sabemos, o sítio é uma equipa com um pouco de história, é um pouco mais recente. Portanto, é um, tem, tem toda a capacidade para ser um dos jogadores que vão ficar para a história do clube como, se não o melhor, um dos melhores de sempre da equipa e também é a principal figura desta geração belga que tem surgido nestes últimos anos, jogadores de grande qualidade, também muitos jogadores do, do meio campo e é... É incrível, é um jogador incrível. Que há muito pouco para acrescentar. Todas as estatísticas que o Afonso disse foram, foram incríveis. É um jogador que é decisivo em todos os momentos do jogo, em todas as partes do campo. Há, há, pouco mais, pouco, há muito, pouco, muito pouco a acrescentar em relação a tudo isto.
0: Exato. E fica aqui também para quem nos está a ouvir neste momento para depois entrarem em contato com o Bol na rede e darem-nos a vossa opinião acerca. e também partilharem connosco os vossos 5 os vossos melhores jogadores da Premier League. Mas, tal como chegámos aqui. e e tal como já todos disseram, há vários atletas que talvez podiam estar neste neste top 5 e daí gostava de ter a vossa opinião em relação a alguns. Sadio Mané, por exemplo, que tem sido um dos jogadores também a mais destaque que faz parte daquele tridente ofensivo letal do Liverpool. Tiago, hum, alguma razão para Sadio Mané não estar no no teu top 5 ou acreditas que apesar de toda a sua qualidade e do impacto que tem no Liverpool ainda não está no no patamar de, de top 5?
1: Bem, como eu já disse aqui há um pouco, escolher cinco melhores jogadores é algo muito difícil, tendo em conta a qualidade e a competitividade que a Premier League tem. Eu, pessoalmente, no meu top, procurei incluir os jogadores que, para além do talento que tinham, também tivessem um bom contexto onde pudessem sobressair, pelo menos em relação outro jogador, eu acho que o Sadio Mané uh, foi um jogador muito importante é um jogador fundamental no sistema do Jurgen Klopp uh, mas acho que pelo menos uh, não tem a influência que uh, tem os outros jogadores que eu referi no meu top, nem mesmo que os outros jogadores referidos pelo Pedro e pelo Afonso uh, acho que é um jogador com muita qualidade, não estando num top 5, acho que teria condições para estar num top 10 uh, mas que em termos de influência na minha opinião, acho que pelo menos dos meus, acho que não, tem, não é assim tão influente, em comparação com os outros, tendo em conta o valor e o contexto em que estão inseridos.
0: Pedro, passava então para ti aqui um outro atleta que é um histórico da Premier League, não há dúvida nenhuma, e ficará sempre marcado naquela época, 2011, 2012, do, do Manchester City, Sérgio Agüero, que já começa a entrar na sua fase final da carreira, Não é um jogador de top 5, e acho que podemos podemos dizer isso sem sem grandes grandes problemas, porque é um jogador que já começa a entrar na fase descendente da da carreira, mas Sérgio Agüero parece que ainda é um jogador de top, de top, vá, digamos top para a Premier League.
3: Só a questão aqui uma coisa sobre o Mane acho que o facto dele, do, concordo com o que o Tiago disse, é um jogador de grande qualidade, mas acho que o facto dele não, fazer, dele não fazer parte deste top 5, um jogador com a qualidade dele, só demonstra quão excelente é a equipa do Liverpool, porque é um jogador incrível, e nós, pelo menos eu, tive dois jogadores do Liverpool no, no meu top 5 e ele não tá, esteve não, 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 não presente, isto só demonstra a qualidade da, da, de, que o Liverpool tem e muito facilmente podia estar aqui o Mané Manel, daqui a um ano impossivelmente pode estar o Thiago Alcântara no meu top 5 de jogador de melhores jogadores da, da Premier League. Portanto, a qualidade de, da equipa do Liverpool é algo incrível e é nestas, nestas pequenas coisas que se vai reparando. Em relação ao Sérgio Agüero, uh, eu contava a fazer isto, estava com com alguma dificuldade, porque estava a ver todos os meus meu top 5 e com com jogadores do Manchester City e quando, com os jogadores do Liverpool. Tive que fazer aqui um esforço que é para, para não fazer isso. Acho que o Agüero já tem 32 anos, claro. É um jogador que, desde que me, que me lembro que está no mundo de futebol, e toda a gente ouve falar dele desde que foi para o Atlético de Madrid em 2006, parecendo que não, está no City há 10 anos, é outro jogador juntamente com o David Silva e com o De Bruyne, que eu acredito que vão ficar para, vai ficar para sempre no, na história do, do clube, e é o, é o melhor marcador do, do, do Manchester City, com mais de 250 gols é, é impressionante o, seu, o, que ele, o que ele oferece à equipa, mas sim, como tu dizes, acho que é um jogador ainda de de top e acho que muitas equipas não se importavam do ter ter na sua equipa, o ano passado marcou 16 golos acho que é acho que é é bom não foi a melhor época para o City também 16 golos também ele já fez melhor mas temos que ter atenção que é um jogador com 32 anos e que se calhar já já passou do seu melhor momento de forma mas continua a ser um jogador incrível que muitas equipas não diriam que não a a tê-lo no plantel
0: Sim, é um atleta que infelizmente tem sido assolado por, por várias lesões ao longo dos últimos anos, o que também o tem impedido de realmente atingir aquele pico de forma e, e marcar os golos que o, o número de golos que, que nos habituou em outras épocas. Afonso, falámos muito aqui do Tottenham e há um jogador que por acaso aparece agora no, no documentário do Tottenham. Hum, aparecem todos, como é óbvio, mas um jogador que, que tem uma, uma parte importante no documentário do, do, do Tottenham, que, que é Dele Ali, um atleta ainda jovem. Um, mas que não, não foi por dado aqui um jogador que tem uma qualidade incrível e já foi internacional pela seleção inglesa várias vezes mas que parece não estar a atingir talvez o nível que, que se esperava naqueles seus primeiros jogos e naquela sua primeira época ao serviço do Tottenham que parece Dele ali entrando para esta época achas que uma boa época colocá lo ia o teu top 10 já percebemos que é um top 10 muito complicado. Não diria no teu top 10, mas talvez no top 10 de, da maioria dos outros, dos outros amantes do futebol inglês.
2: Peço hum, desculpa por ser tão exigente. <risos> <risos> uh, não, uh, Deliali, acho também não estará no top 10 de quase todos os fãs de futebol que acompanham a Premier League, porque ele ainda é muito jovem. Foi agora a idade dele, ainda me surpreende, ainda só tem 24 anos. Mas ele parece ser a eterna promessa que ainda está por cumprir ela joga muito, joga muito em termos de minutos pelo, pelo Tottenham e no ano passado participou em 20, 25 jogos na Premier League e ainda marcou 8 gols e fez 4 assistências. Ele, quando chegou a José Mourinho, estava já numa posição quase como me, médio ofensivo, só que do lado esquerdo do terreno. Parecia a ser uma posição que o beneficiava muito porque conseguia combinar com quase todos os jogadores à sua volta, como o extremo, o ponto de lança o meio defensivo ou o lateral esquerdo. Uh, mas depois não, 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 não fez muito mais do que isso. E na minha opinião, vou ser extremamente franco, a Dele Alli não está ao nível sequer de, de, de ser considerado um dos melhores jogadores do Tottenham, quanto muito da, da Premier League. É pena sim, porque já mostrou muita promessa, infelizmente não, não passou disso, ainda não conseguiu passar disso. Aliás, falaste do, do documentário da Amazon, que é nesse comentário que José Mourinho, quando chega ao Tottenham, uh, disse a Dele Alli que ele tinha muito potencial, mas que esta... A altura é a, a altura em que ele tem que decidir se se torna num jogador forminável ou num jogador mediano. Vamos ver o que é que esta época traz para o, para o ainda jovem inglês.
0: Tiago, aqui um, um último jogador que acho que, que é importante abordarmos quando se fala na lista de, de melhores jogadores da Primeira Liga, até pelo preço eh, que foi pago pelo seu passe. Falamos de, de Paulo Pogba e há pouco falávamos também de Bruno Fernandes e a forma como ele veio e revolucionou aquele meio-campo do Manchester United, do impacto que todos vemos, Paul Pogba que vem para o Manchester United por penso que 120 milhões de euros, se não me engano, uh, ou 100 milhões de euros, um valor foram por 100, aí. Foram
2: 105 estou 105, 105, na altura até era o jogador mais caro do mundo. Momento, Exatamente, já, é um qual jogador
0: qual é que um, um, no momento é o jogador mais caro do mundo chega, e depois das épocas que tinha feito ao serviço das juventes, chega ao Manchester United e nunca é impossível chamar o flop a Pogba, devido à sua qualidade, mas não tem o impacto que se esperava e que sequer os responsáveis do Manchester United esperavam quando pagaram 105 milhões pelo seu passo.
1: Bem, eu, eu acho que, pronto, antes de mais o, o valor que ele custou ao Manchester United, primeiro que tudo custou... Uh, gerou bastante discussão depois tratava-se também de um jogador que na altura já era uma certeza do futebol mundial, ainda tinha alguns anticorpos dentro do Manchester United pela forma como tinha forçado a saída do clube em 2012 ainda com o Alex Ferguson porque na altura o próprio entendia que hum, entendia que teria de sair do Manchester United para conseguir jogar com maior regularidade e conseguir crescer e pronto, coisa que conseguiu na Juventus onde se assumiu como uma mais-valia, provavelmente, mais cedo do que muitos imaginavam. Chegado agora ao Manchester United, também tem enfrentado vários problemas a nível de contexto. Antes de mais, pronto, é pelo que a sua relação com o José Mourinho, que se tinha revelado um homem fundamental na sua contratação, mas depois a sua relação com ele nunca foi a melhor, uh, tornou-se até mesmo virar um vídeo uh, à entrada de um tre- uh, no início de um treino, pouco antes do Mourinho deixar o clube, em que... Uh, ainda antes do início do treino, tinha havido ali uma troca, ali um pouco acesa de palavras entre ambos, uh, e pronto, mesmo depois da sua saída, apesar de depois com o sol cair uh, uh, ele até ter mostrado alguma melhoria no seu desempenho, a verdade é que na altura se revelou como Sol de Pouca Dura, ao pouco de... Uh, no mercado de verão de 2019 ter sido, passado o, o mercado inteiro a ser dado como transferível a falar-se numa possível transferência no Real Madrid o, o seu irmão o Florentin o Florentin tampouco baixo ou mesmo a dizer na televisão que ele se encontrava triste no Manchester United e que procurava sair mas a verdade é que uh, a ideia que eu tenho é que após a chegada do Bruno Fernandes e do impacto que este causou, ele próprio ganhou um novo alento nesta equipa E pronto, agora resta saber aquilo que ele poderá dar, porque eu acho que o Manchester United, para ser aquele clube que era noutros tempos, ainda tem muita coisa a melhorar dentro e fora de campo, em termos de estrutura, em termos de capacidade de liderança. E depois, o o próprio plantel do Manchester United ainda tem algumas lacunas e, como o Pedro já disse aqui há pouco, pronto, isto é sempre uma questão de opinião, acho que... O treinador não consegue tirar o melhor dos seus jogadores, portanto ainda há aqui muita coisa a melhorar no contexto do clube e caso vejamos esse contexto a melhorar no futuro, pronto, aí é que viremos a saber se o Paulo Pogba poderá vir a mesma ser a mais-valia que prometia. No fundo,
0: pelo, pelo facto de agora ter um, um colega da equipa que também puxa por ele, podemos ver um pouco à diferente esta época ao serviço do Manchester United. E podíamos falar de muito mais jogadores, Bernardo Silva, por exemplo, no sítio, um jogador que, que, que Pepe Guardiola já disse várias vezes e, e frisou o seu talento, Roberto Firmino, que também uh, falámos há pouco e mencionámos há pouco de forma muito breve, o próprio Christian Pulisic, ao serviço do, do Chelsea, um atleta que, que prometeu muito. no no Dortmund, que que chegou à Premier League e também acabou por ter um impacto na equipa do Chelsea. Tal como dissemos desde o início, a Premier League, e acho que já todos aqui o frisaram, é a melhor melhor liga do mundo, ou se não é a a melhor liga do mundo, talvez a com mais talento e das mais competitivas. Fazer uma lista top 5 já é difícil, e com todo o talento que chegou a esta época, ainda mais difícil vai ser Uh, agora ao longo de 2020 e 2021 foram vários os nomes que chegaram neste mercado de transferências até agora há pouco o Afonso falou de Donny van de Beek que vem do, que vem do Ajax da, da Holanda Gareth Bale que chegou ao Tottenham e que também vai ser uma, é que foi uma contratação que vem acrescentar muita qualidade veremos se é o mesmo Gareth Bale que era antes de ir para, para a Espanha mas dir-vos agora aqui a vossa opinião Pedro podemos começar por ti De todas as contratações que vimos até agora, quem te parece que pode ter o maior maior impacto e quem te parece que daqui a um ano se estivermos aqui novamente a falar sobre o top 5 da Premier League pode estar mais perto desse top 5?
3: Um jogador que eu até tive para meter no meu meu top 5, mas depois achei que era era cedo mais ainda, mas o Kai Havertz Acho que que é um jogador incrível que pode vir a dar um um upgrade de qualidade ao Chelsea, mas uh, fica, chega aqui uma questão que para mim é muito parecida do Pogba e a de Dela Ali que vocês estiveram a falar agora. São jogadores de grande qualidade, mas são jogadores que ainda não deram às equipas em que estão o que podiam dar e eu acho mais uma vez que isto também tem muito a ver com, com, o, consta- com o contexto em que estão inseridos. Acho que o, o Pogba, talvez pela forma dele ser, nunca, pronto, nunca se deu bem com os treinadores, mas também O Mourinho e agora os seus KS, não são os melhores treinadores para ele. O Delali agora com o Mourinho também não será o melhor treinador para ele. O o melhor Delali foi com o Mário Pochettino, que é um treinador completamente diferente do do Mourinho. E agora ainda é muito cedo, mas pelo que se tem visto não se está... É é, é mesmo muito cedo, só ainda ainda temos três jogos, mas não não se está ainda a perceber muito bem o o que é que o Frank Lampard... Está a querer fazer agora com as contratações com, com o Avers com o Timo Werner e podemos estar aqui a correr o perigo de ficar numa situação idêntica ao estes dois jogadores. Acho que isto mesmo pode ser eu que estou aqui, tenho aqui um, uma forma de ser pessimista ou que tem, gosto mais da, da tragédia, mas vamos ver como é que corre esta aposta. Mas sim, tem um jogador que é um jogador que tem qualidade mais do que suficiente para daqui a um ano ou dois estar aqui no, no nosso top 5. Ou no top 10 do Afonso, que é mais complicado de chegar do que o nosso top 5. <risos> Se eles forem yeah. bons o
2: suficiente, certeza que ficam numa top 5. Isso garanto.
3: <risos> Tiago, faço a mesma pergunta.
0: Achas que Kai Havertz talvez possa ser um jogador mais em destaque? ou Acho que Tiago Alcântara ao serviço do Liverpool vai, ter, vai sempre ter, ter ter destaque e, e, e penso que foi o Afonso há pouco que disse que, que daqui, a um, daqui a um ano, não, foi o Pedro que disse que daqui a um ano podia estar a, a colocar Tiago Alcântara no, no seu top 5. Achas que cai Harvard, Tiago Alcântara, quem é que te chama mais a atenção a entrada para esta época? a entrada neste início da época?
1: Bem, eu acho que agora, no imediato, acho que o Thiago Alcântara virá a ter mais influência no Liverpool do que o Kai Harvard no Chelsea. O Chelsea tem uma equipa muito jovem, entrou num processo de reconstrução quase total na época passada, fruto das ações da UEFA e creio que até teve, para a mudança radical de contexto que houve no clube, creio que a época até foi bastante positiva, agora acrescentou outros jogadores, Uh, jogadores que ainda têm os melhores anos da carreira pela frente, mas que já têm uma outra experiência na bagagem, sobretudo a nível internacional. E, pronto, uh, neste momento as coisas uh, no Chelsea ainda estão... Pronto, esta construção, de certa forma, ainda está um pouco em bem-maria, digamos assim. Ainda estamos por saber uh, como irão encaixar estas novas peças, mas eu acredito que o Harvard tem talento e tem condições para se virar a assumir uma mais-valia no clube e como o Pedro também referiu, pronto, também irá depender um pouco da questão mental da forma como se irá ambientar a nova realidade que irá enfrentar no Chelsea. Em relação ao Thiago Alcântara, acho que é um jogador que eh, vai acrescentar coisas novas à equipa, porque se formos a verificar o, o perfil dos médios do Liverpool, do Keita, do Anderson, do James Milner, são todos Uh, pronto, são carregadores de pianos autênticos são jogadores de, de grande raça jogadores que empurram a equipa para a frente que galgam quilómetros no terreno enquanto o, o Tiago Alcântara é aquele jogador criativo aquele jogador que irá criar uh, irá dar um, um novo toque de bola irá dar aquele toque mais refinado à, à máquina que é o Liverpool neste momento é um jogador que irá acrescentar coisas novas na equipa e que já no jogo da primeira no primeiro jogo que fez contra o Chelsea e mostrou o seu valor.
0: Afonso, Tiago Alcântara entra no top 10 na próxima época?
2: Muito provavelmente, sinceramente. Eu vou começar que sou um fã do Liverpool e quando contratar o Tiago Alcântara fiquei felicíssimo. Ele já mostrou o seu valor no jogo contra o Chelsea e, como o Tiago disse, ele nesse jogo jogou apenas 45 minutos, substituiu o Jordan Anderson no intervalo. E fez, completou um total de 74 passes que foi mais do que qualquer jogador do Chelsea que jogou 90 minutos. Só para se ver o monstro que está aqui. E apesar de já não já não ser propriamente um jovem, ainda é de certeza que tem muita qualidade para dar. E, ele, e também eu imagino a jogar em várias posições, como o médio mais recuado do Liverpool, como um dos dois mais ofensivos, de certeza que vai oferecer imenso à, à equipa.
0: Há pouco falámos de, do Manchester United e, de, e falámos da, do meio-campo, de, constituído por Bruno Fernandes Paul Pogba e, e, e Doni Van der Beek. achas que pode ser uma das e há pouco o Tiago frisava refer, isso que, que ainda falta bastante para, o, para vermos uma exceção United que luta de forma assumida pelo título parece-te que que, que este Doni Van der Beek pode ser a peça que falta ao meio campo do United ou vai ser mais uma peça mas vai, ainda falta muito mais
2: uh, eu acho que falta um pouco mais o Donny van de Beek foi uma contratação que, claro que o jogador é extremamente talentoso, eu adorei vê-lo no Ajax, sobretudo nas, na Champions League, uh, mas não sei se tenho dificuldades em ver como é que ele encaixará no United, porque tendo em conta como eles jogam, num 4-2-3-1, sendo que Bruno Fernandes joga mais à frente como um 10 ou médio ofensivo, normalmente o duplo pivô, se o Pogba estiver em forma, tem que jogar a titular. E depois, ou jogará Donny van de Beek ou Scott McTominay, o problema é que Donny Van de Beek não é um jogador propriamente defensivo ou que seja bom a recuperar bolas, tão bom pelo menos como o McTominay. E se jogar com Van de Beek e Pogba, dois médios, que sim jogam no duplo pivô, mas gostam muito de avançar no terreno, isso poderá abrir muita a equipa. Ou então o Solskjaer poderá pedir a um dos jogadores fazer algo ao qual não está muito acostumado. Van de Beek também pode jogar na, a número 10, também fez isso no Ajax. Uh, vamos ver como é que encaixa na equipa mas claro está a Premier League é uma, uma besta completamente diferente de qualquer liga então ainda mais da, da Liga Holandesa onde o Ajax tem sido quase dono e senhor uh, vamos ver como é que ele sai mas acho que não, não vai ser desta que o United luta pelo, pelo título e se conseguir ficar nos 4 primeiros já consideraria uma boa época
0: Pedro, o Afonso disse agora e é a verdade a Premier League é, é um monstro só em si é, é totalmente diferente daquilo que vemos Noutras, noutras ligas Gareth Bale foi muito feliz na Premier League também foi muito feliz na, na La Liga na Liga Espanhola e é verdade os títulos que ele ganha, as assistências que faz os gols que marca uh, vi há pouco tempo uma, um post nas redes sociais que realmente mostrava a forma como ele tem mais assistências, mais golos mais jogos do que algumas das lendas do, do Real Madrid jogadores como Zinedine Zidane jogadores como Figo Mas nunca foi eh, amado, e sabemos que que ser amado pelas bancadas do do Santiago Bernabéu é um feito só em si. O próprio Cristiano Ronaldo eh, tinha uma relação de amor-ódio com os adeptos do Real Madrid. Gareth Bale volta agora à Premier League, ao serviço de, de Mourinho, volta para o seu Tottenham. Podemos ver um Gareth Bale como era antigamente, ou achas que por tudo aquilo que vimos ao serviço do, do Real Madrid
3: a sua cabeça neste momento
0: não está totalmente focada no futebol
3: uh, eu ia começar por isso tudo disseste. acho que ser jogador em, em Madrid no Santiago Bernabéu é uma é uma missão muito espinhosa que se até Cristiano Ronaldo teve a dificuldade de ter não é só Cristiano Ronaldo e imensos jogadores por exemplo agora o Benzema que é o último deste, daquele trio de Ronaldo, Bale e Benzema que é o último que, que sobreviveu, também é um jogador incrível, de grande qualidade e que também não é não é consensual no, nos adeptos do Real. Mas acho que acho que é mais, mais uma vez o contexto, a situação em que eu estava. Uf, nem todos os jogadores são Ronaldos, nem todos os jogadores têm a capacidade, nem a motivação para aguentar este tipo de de críticas e de forma de estar em relação aos seus, aos seus atletas. Mas a verdade é que, com tudo também vê esses dados e o Gareth Bale é, tem números incríveis e está no top dos tops em, todos, todos, em, todos, em quase todos os tipos de, de estatística que, que, se pode, que se pode pensar. E foi absolutamente decisivo em várias conquistas, como a Taça do Rei, a Liga dos Campeões, ainda agora aquela Liga dos Campeões contra o, contra o, Livre, contra o Liverpool também foi um jogador decisivo nesse jogo. Portanto, acho que é é um jogador incrível quando está ligado ao jogo, quando está no, num contexto correto. Vamos ver, vamos ver o que agora o que vai acontecer com o Mourinho. Também o Mourinho é um bom treinador, claro, acho que é um treinador que tem capacidade para tirar o melhor dos jogadores, mas vamos ver também o que é que, o que, é que vai acontecer à, à forma como a equipa joga. Temos visto mais uma vez têm sido inúmeras as críticas ao, ao, ao estilo de jogo. O tenta praticar com a sua equipa, mas agora um ataque com Son, com son uh, Harry Kane e Gareth Bale, acho que será um dos melhores trios ofensivos da, da liga inglesa e vamos ver o que é que sairá daqui. E podemos acrescentar ainda dela ali à equipa também. Acho que há, muito, há muita mão de obra. Vamos ver o que é que, que, é, que é capaz de construir nesta equipa.
0: Achas que se Mourinho conseguir retirar o melhor de todos os seus jogadores, e aliás é uma das das imagens de marca de Mourinho, é conseguir realmente elevar os seus jogadores, os que que realmente se juntam à sua sua forma de ver e à sua forma de jogar, conseguir retirar o melhor deles, tendo em conta toda a qualidade que acabaste de dizer, Son, Harry Kane, Gareth Bale, Dele Ali, Lucas Moura, podemos, se tudo correr bem, se se ele conseguir retirar o melhor, podemos ver um, um Tottenham, a se se na luta pelo eu diria pelo top 3 ou...
3: eu acho que o único problema disso é que é um C muito grande é um sem caps lock e, e grande porque, porque não sei até que ponto é que, que isso irá acontecer, porque é uma porque equipa a qualidade que... está lá é uma equipa que na teoria no papel, se nós olhássemos para a construção do plantel, ainda tem algumas deficiências, claro, como eu conto Peço para bater sempre na mesma tecla. Já acho que os principais, as equipas grandes da Inglaterra têm um grande problema sempre no setor defensivo. São equipas muito bem construídas para a frente, na frente de ataque, mas depois cá atrás deixam sempre um pouco a desejar, mas ainda tem essas falhas. Mas acho que, que é uma equipa que no papel é uma dos melhores um dos melhores planteios de, da Premier League e que, no melhor, no melhor das hipóteses, se tudo correr bem, sim, claro que que tem, tem a qualidade e a capacidade de se intermeter nessa luta, mas acho que é, que é um se si muito grande e não, não parece que vá, que vá acontecer. Fica
0: aqui então as opiniões dos nossos três comentadores. Agradeço ao Afonso, agradeço a ti Tiago e a ti Pedro por terem estado aqui comigo a falar sobre o Top 5 da Premier League a entrar para 2020-2021. Obrigado a ti que nos estás a ouvir este quarto podcast da, do Bola na Rede não te esqueças de nos acompanhar nas várias redes sociais no Twitter, no Facebook e também no Instagram, subscreve no Youtube onde podes ver o nosso Bola na Rede TV Bola na Rede Modalidades e também o Mourinho contra Guardiolas durante a semana e se queres saber todos os horários e tudo aquilo que se passa segue-nos nas redes sociais o meu nome é Leonardo Bordões, obrigado a todos e até ao próximo episódio Podcast de opinião é mesmo aqui, no Bola na Rede
1: Bola na Rede onde a tua opinião conta